0: levanten todas las banderas inspiración y sentimiento cuando el
1: cantor se plante con su grito
2: cada día ves el amanecer cada día vives una emoción cada día tocas una flor cada día oyes una canción cada día conoces a un amigo cada día esperas una ilusión, ilusión. cada día amas tu trabajo cada día sueñas con pasión cada día besas con amor, cada día abrazas una esperanza, cada día sonríes por estar aquí, cada día aprendes más, cada día comes con Dios, cada día, Rosa
3: Marta López Gómez. Voz de poeta, inspiración y sentimiento. Para todos los niños y niñas, lo más importante es contar con una familia que los apoye y los quiera. En México, muchas niñas y niños están solos y necesitan
4: una familia.
0: El DIC Nacional trabaja en coordinación con los DIC Estatales para agilizar el proceso de adopción en México. Para que todas las niñas y niños puedan tener la mejor familia,
5: alcancen su pleno desarrollo y sean felices. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 30 años comprometidos con el desarrollo integral de la niñez mexicana Este programa es público y queda prohibido
0: su uso con cine facilita de promoción personal Voces que
3: cantan la diferencia Canta un... Ciudadana 660, Radio Ciudadana, voces que cantan la diferencia. Mi nombre es
2: Susana Hart, me parece muy importante la labor que se está haciendo a través de esta estación porque a todos los artistas independientes, como es el trabajo que yo realizo, nos dan una
3: gran oportunidad para llegar a todo el público.
0: Hola amigos, soy Rafael Mendoza, cantautor, un espacio que no existía hasta antes de la Radio Ciudadana y me parece que ha sido muy importante para los compositores, para los cantantes, para el público. Suerte y hasta pronto. ¿Qué tal? Soy Gerardo Peña, trovador. Me parece que es muy, muy importante la labor, entre otras cosas, porque aquí podemos escuchar no solo la música, sino la información, datos, las, las, las cosas que los ciudadanos normalmente no escuchamos en, otros, en otras estaciones de radio. Yo creo que escuchamos con mucho cariño ¿no? todo lo que recibimos de, de esta radio
3: Radio Ciudadana en el 660 de AM Radio Ciudadana
0: El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana
3: Agenda Pública
0: Una aportación al pensamiento
3: crítico de la sociedad contemporánea Temas de interés nacional Agenda Pública en Radio Ciudadana
0: Hola, buenas tardes te saluda Eduardo Macías Iniesta recientemente con motivo de la presentación del libro 1810 1910 2010 editado por la UNAM un gran número de mexicanos nos enteramos del avance logrado en torno a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, en particular del sostén y fundamento académico que la Máxima Casa de Estudios da y dará a estos festejos. Asimismo, supimos que detrás de este esfuerzo está la doctora Alicia Mayer, quien coordina por parte de la UNAM la Comisión para Estos Festejos y por ello... Es un gran honor contar con su presencia hoy en México y sus historiadores. Alicia Mayer, además de presidir dicha comisión, es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas y profesora del Colegio de Historia y del posgrado de En Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es autora de los libros Carlos Bosch García, el hombre, el maestro, el amigo, y el de religión, poder y autoridad en la Nueva España, ambos editados por la UNAM. Alicia Mayer ha afirmado que la UNAM se abocó a la conmemoración de los centenarios porque esa es su función, producir conocimiento y difundirlo. Esto es México y sus historiadores Un espacio de diálogo entre historiadores que conduce Pablo Serrano Álvarez Director de investigación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México De este modo les damos la bienvenida a Pablo y a su invitada, la doctora Alicia Mayer Hoy como en cada jueves, tenemos un obsequio para nuestros radioescuchas en esta ocasión contamos con cinco libros sorpresa... ...de entre varios títulos... ...a elegir ejemplares que podrán escoger directamente... ...en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México... ...este regalo será para aquellos radioescuchas... ...que nos llamen en este momento a nuestros números telefónicos... ...les recordamos que estos libros... ...deben ser recogidos en las instalaciones del INERM... ...localizadas en Plaza del Carmen 27... En la colonia San Ángel en horarios de oficina Y de esta forma le cedo la palabra a Pablo Serrano y a su invitada la doctora Alicia Mayer
1: Gracias Eduardo, amigos Radio Escuchas, buenas tardes, buenas tardes Alicia Buenas tardes Pablo. Nos da mucho gusto que estés aquí en México, sus historiadores para hablar de qué manera se conformó esta comisión que es la más popular hasta el momento en el país ...sobre los festejos del 2010, cuáles son sus intenciones, sus integrantes y qué vamos a tener en estos festejos.
2: Gracias, el gusto es mío estar aquí con el amable auditorio. Eh, la coordinación de los festejos por parte de la UNAM fue una iniciativa del señor rector, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que preside la comisión... Yo soy la coordinadora de dicha comisión Y bueno, pues con miras a la conmemoración del 2010 es El objetivo principal es que la UNAM participe En eh, esos importantísimos acontecimientos para la vida nacional Que son la independencia de México Y eh, el inicio de la, de la Revolución Mexicana de 1910 eh, Como un... Elemento constitutivo de nuestra realidad, de nuestro ser nacional, pues es menester, abocarnos al análisis, a la discusión, al estudio, a la comprensión de estos dos movimientos fundamentales. Y la UNAM pues es la razón de ser, ¿no? Producir conocimiento en torno a todo lo posible en el Instituto de Investigaciones Históricas, pues es la historia. La historia que nos ha constituido como país Y pues no podemos soslayar estos importantes
1: movimientos Claro, esta comisión está conformada por una, un conjunto de historiadores Tengo entendido, que son miembros de la UNAM, ¿no es cierto?
2: Sí, no solamente hay historiadores Somos un grupo de humanistas eh, Si me permites, pues puedo, puedo hablar de cómo sí, está conformada claro. la comisión el señor rector, como dije y lo repito, pues preside esta comisión. Yo tengo el honor de coordinarla por un nombramiento directamente de él, que eh, se dio en el mes de noviembre de 2006, es decir, ya hace un año que la comisión está constituida. Forman parte de la comisión dos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que son eh, Javier Torres parés y Gloria Villegas Moreno, especialistas en revolución. Uh -huh. Forman parte dos miembros del Instituto de Investigaciones Históricas, que son la doctora Virginia Guedea y el doctor Alfredo Ávila. Es decir, ahí hay cuatro historiadores, uh -huh. dos de la facultad y dos del Instituto de Históricas. Uh -huh. Además está eh, conformada por el director de la Facultad de Derecho, el doctor Fernando Serrano Migallón, que no solo es abogado, sino también es historiador. Está el doctor Vicente Quirarte, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
4: Uh -huh.
2: Está el director de difusión cultural de la UNAM, Gerardo Estrada. Está Fernando Curiel, exdirector del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y actualmente trabajando en la coordinación de humanidades en la difusión. Uh -huh. Está también el embajador Héctor Vasconcelos que es un enlace muy importante, ¿no?, de la comisión con diferentes sectores de la, de la sociedad y eh, de Latinoamérica. Eh, está también la doctora Mari Carmen Serrapuche, que es coordinadora de Humanidades. Y, bueno, pues básicamente estamos nosotros... Claro. Que
1: es que estamos haciendo. Además, es una de las primeras comisiones que se forma con cierta estabilidad y rápidamente se abocaron a organizar un magno evento... Que se llamó México en tres momentos 1810, 1910, 2010 eh, Fue un evento en marzo por ahí, ¿no? Más o menos es, A o sea, fines de marzo se llevó a cabo el Congreso Internacional El Congreso Internacional Y producto de este Congreso Internacional Se publicó este libro muy rápido Obviamente por los tiempos políticos Del cambio de rector, me imagino Y salió este libro en dos tomos Con una edición este, muy bien hecha eh, como un primer producto de esta comisión eh, Cuéntanos un poco cómo se conformó este congreso Cómo se organizó este congreso eh, Hubo polémica pública como todo en lo que se organiza Pues hay este, unos que están de acuerdo y otros que no eh, Cómo se organizó este congreso Y cómo se llegó al producto este Que es un libro maravilloso Gracias Pablo
2: Bueno Bueno eh... El libro apareció de manera rápida, efectivamente, pero fue por la labor de mucha eficacia de la, de la casa editorial y del mismo Instituto de Historia, uh -huh. pero el trabajo lleva ya fraguando, bueno, bueno, se fraguó en espacio de casi dos años, uh -huh. porque el trabajo de investigación no se puede dar al vapor, claro. saldrían mal las cosas si en tres meses uno quiere sacar dos volúmenes de esta magnitud, o sea, tendríamos... Un, una cosa caótica uh -huh. yo quiero decir que el libro si bien salió a la luz rápidamente el trabajo de análisis de discusión y de estudio fue mucho más largo eh, hace dos años nosotros conformamos un proyecto de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas con la ayuda y el, el presupuesto de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico que se conoce como la DEGAPA, uh -huh. en la UNAM y nosotros conformamos un seminario de trabajo Que este es el fruto precisamente de, yeah.
1: de esas reflexiones Eso muy pocos historiadores o, o muy poco público saben
2: No lo saben, de claro. hecho no lo sabemos nosotros que somos los uh -huh. participantes Pero esto es un reflejo de ese trabajo de seminario
1: uh -huh.
2: Por lo tanto yo siempre explico que el libro eh, bueno, está integrado por, por investigadores que son ciertas personas Uh -huh. y que efectivamente pues no están todos porque no podían estar todos en un seminario de investigación al nivel del instituto es, son uh -huh. seminarios pequeños digamos no pueden pasar de 50 colaboradores más o uh -huh. menos no uh -huh. entonces bueno pues nosotros que éramos el equipo de trabajo y unas cuantas personas más no podría decir, no sé son 5 o 8 ya no recuerdo en este momento cuántas pero se acercaron a nosotros para decir queremos participar en el Congreso Internacional entonces se les dio cabida uh -huh. a todas las personas que llegaron a a a, a ellos mismos uh -huh. queriendo participar me pareció una cosa muy importante no dejarlos fuera y bueno pues este eh, estamos aquí viendo el reflejo no todos los que participaron en el congreso están en el libro Ay,
4: uh -huh. el
2: libro eh, tiene trabajos que pasaron todos y cada uno por un comité editorial de selección uh -huh. y no todos entraron no
4: claro.
2: entonces también hay que decirlo es un libro académico Uh -huh. No está hecho al vapor, no fue por la rapidez política, el académico no se basa en los tiempos políticos, ¿eh? Se basa en sus propios tiempos. Uh -huh. Pero sí fue muy oportuno sacarlo en el momento en que lo hicimos. Así. Y también porque pues el señor rector fue el, el artífice de la uh -huh. de la idea, ¿no? Claro. Y bueno, pues bien merecido se lo tiene que él haya presentado el prólogo y el uh -huh. libro en sí.
1: Claro, Bueno, y veo gente de primer nivel Incluso para que el auditorio sepa eh, un poco del índice de este, de este libro Bueno, hay historiadores de México, de Europa, de Estados Unidos Está Cristo Narcher, está Javier García Diego Federico Reyes Heroles eh, Gente como Felipe Ávila, que también es muy conocido eh, Nuevos historiadores como David Guerrero que este, trabaja incluso en el INER y que publica aquí un trabajo sobre los niños en la Revolución Mexicana. Bueno, hay gente de primerísimo nivel como Elizabeth Speckman, Fernando Serrano Migallón, Jaime Rodríguez, Patricia Galeana, eh, Alan Knight, que este, es un historiador eh, inglés, ...que ha aportado mucho al conocimiento del México revolucionario... ...bueno, una persona como Frederick Katz... ...por supuesto que no podía faltar en un libro sobre la revolución... Eh, ...gente no ligada a eh, la historia... ...que son más bien politólogos como José Antonio Crespo... ...o María Amparo Casar... Eh, ...está un agente de primer nivel que es David Braiding ...y eh, en el segundo tomo... Eh, hay gente eh, muy interesante también Que va desde Gisela Bombóve era Leonor Ludlow Josefina Zoraida Vázquez Que por cierto hoy le hacemos un gran homenaje En el INERP a las 6 de la tarde Y presentamos un libro en homenaje a ella Está Pablo Yankelevich Está Brian Connaughton William Taylor eh, Vicente Quirate Arnaldo Córdoba Álvaro Matute Por mencionar a los los más importantes, ¿cómo se hace para conjugar este esfuerzo de reunir a historiadores que trabajan independencia, que trabajan revolución y México contemporáneo? Alicia?
2: Bueno ahí está la labor de la coordinadora, en este caso yo, o del coordinador en el, en el sentido de que hubiera un coordinador, ¿no? Es, es la labor de un coordinador, vaya, de una publicación. Es poder orquestar el esfuerzo común. Y darle cauce para que tenga un fruto, entonces mi papel ahí fue eh, coordinar el seminario durante los dos años que estuvimos trabajando y coordinar la obra final no eso es un, un papel muy interesante y muy muy bonito no
1: claro. Sí, es muy, muy muy importante Porque es una labor de gestión, ¿verdad? Pero también de muchísimo trabajo para ti, mi madre.
2: Bueno, sí, es un trabajo que, que se hace con gusto Porque uh -huh. es, es la vocación de uno que se cumple diariamente uh -huh. Eso es lo que yo pienso que es maravilloso De la Universidad Nacional Autónoma de México ¿no? Que hay todos estos talentos que, que ves ahora reflejados uh -huh. en, en los autores Y que además tiene una extraordinaria disposición Para uh -huh. trabajar por amor al arte claro. Ninguno de ellos cobró
1: esto no es para cobrar, no, ¿No? exactamente.
2: Entonces, eh, es, pues es un gran honor para mí presentarme como coordinadora de estos talentos, ¿no? Que eso es lo que fue
1: mi función realmente. Claro. Ahora, dentro de esta comisión eh, conmemorativa, ¿qué más tienen planeado de entrada a partir de la salida de estos libros, eh, que incluso han recibido hasta críticas, que porque pues están unos no están otros? Eh, no se puede cumplir con todos evidentemente ¿Qué más tiene contemplado? ¿Qué proyectos ya están cuajándose eh, Dentro de esta comisión?
2: Yo creo que lo, el proyecto ahorita Que nos tiene más entusiasmados Y eh, es muy importante Es la salida de dos diccionarios Uno para independencia Y uno para revolución Donde van a participar eh, Algunos también de los más renombrados Historiadores eh, en, en, cada, en cada materia eh, cada uno de los diccionarios tiene su guía, eh, su coordinador En el caso de la independencia lo están coordinando la doctora Virginia Guedea y el doctor Alfredo Ávila Y el de la independencia lo están coordinando la doctora Gloria Villegas y el doctor Javier Torres Es decir, los cuatro miembros historiadores de la comisión uh -huh. Estos diccionarios van a salir a principios del 2010
1: ¿Son diccionarios biográficos?
2: No, son son temáticos, temáticos. Son, uh -huh. son diccionarios temáticos sobre estas dos estos dos movimientos ¿no? Uh -huh. Hay un equipo de trabajo muy importante detrás de esto Y ellos están... En, en este momento haciendo esa labor de análisis, reflexión, estudio, etcétera Que va a salir en estos diccionarios Creo que eso es muy importante sí. eh, Tenemos un proyecto de ediciones también eh, importante uh -huh. eh, Para reeditar libros que pues urgen Como el de Lucas Alamán, ¿no? Claro uh -huh. Cosas de Bustamante, el mismo Fray Servando. En fin, eh, hay un proyecto extenso Estamos esperando el banderazo de salida de la nueva administración de la de la universidad para, para llevar a cabo estos proyectos. Bueno, siempre el académico trabaja en su torre de marfil, pero cuando se da cuenta tiene que voltear la cara y ver de dónde está el dinero, ¿no? Porque claro. si no, no salen las cosas. Y entonces estamos esperando esta coyuntura que pase para eh, para plantearle a, al, al nuevo rector... Uh -huh. eh, pues los proyectos que tenemos contemplados de aquí a 2010 y, y yo estoy segura que cualquiera de los candidatos que están ahora uh -huh. eh, aspirando a la rectoría eh, tiene la sensibilidad uh -huh. para eh, ver que el año 2010 pues es un año muy importante desde el punto de vista histórico, nacional y no dudo que haya el apoyo que necesitamos para sacar las uh -huh. publicaciones no por otro lado, bueno, tenemos ya en vías de organización el siguiente Congreso Internacional, que tendrá una modalidad distinta al que ha tenido este, este fue por invitación, uh
4: -huh.
2: y el que viene para septiembre del 2008 es a partir de una convocatoria que ya salió en la Gaceta de la UNAM un par de veces, va a volver a salir la convocatoria ahora en noviembre, uh -huh. con motivo del mes revolucionario, uh -huh. y estamos esperando recibir las propuestas, los proyectos para la participación de pues un sector sí, más amplio de historiadores. y
1: Claro, porque una convocatoria abierta implica un congreso uh -huh. de más de 100 personas. Sí,
2: ¿no? yo estoy calculando que van a ser unos 200 participantes, uh -huh. pero yo creo que vamos a tener una afluencia de, de uh -huh. proyectos de aproximadamente 800 no sé vamos uh -huh. vamos a ver
1: uh -huh. claro. y eso lo piensan publicar me imagino que en,
2: eso ya en se entiendes. verá ¿eh? porque bueno, okay. es lo mismo entonces hay que meterlo a comi comités editoriales para que tengan el fundamento uh -huh. académico necesario para una publicación
4: uh -huh.
2: si consideramos en ese momento hacer o sea, las memorias del congreso bueno eso está eso está por verse claro. pero ahorita lo importante es que viene este congreso se va a llevar a cabo en morelia uh -huh. del 21 al 27 de septiembre de 2008 Previo a este congreso está otro que es, es más pequeño también por eh, una organización en conjunto de la Universidad de Alcalá y nosotros, el Instituto de Investigaciones Históricas, uh -huh. sobre los movimientos de independencia en Hispanoamérica.
4: Uh -huh. Ese ya también está en
2: vías de, de organización. En mayo, a fines de mayo uh -huh. de 2008, para conmemorar el Bicentenario de la Independencia Española, claro.
1: ¿no? del, del invasor francés. Uh -huh. Bueno, ahora... Esta comisión es una comisión muy académica, muy de difusión de la historia. Eh, esta comisión no se va a meter en cosas de obras, de monumentos, este, en fin, otras actividades como otras comisiones. ¿Y qué relación se tiene ya con otras comisiones?
2: Sí, eh, nosotros formamos parte de la Comisión Federal estamos trabajando ahorita eh, en
1: comisiones Rafael
2: eh, Tovar y uh -huh. de Teresa eh, estamos ahí participando de manera abierta también y, e importante también nos han buscado de los estados uh -huh. ya tenemos, bueno, de los estados y del propio Distrito Federal eh, hemos estado eh, contribuyendo, por ejemplo en la Cámara de Legisladores en el grupo de los senadores que ha pedido también apoyo uh -huh. eh, en los estados en el mes de noviembre vamos a tener un evento con Coahuila. Estamos viendo ya lo de Michoacán. En fin, estamos participando, haciendo todo lo posible en, ¿sí? en
4: este
1: tema, para ¿no?
2: estar en todo lo que se nos requiera. ¿no? Es, esa es la función de la UNAM, precisamente. Es una universidad nacional.
1: Claro. Y al interior, ¿qué actividades se contemplan?
2: Bueno, lo que estaba yo mencionando, estos dos congresos son para 2008. Para 2009 ya tenemos también programado un congreso internacional uh -huh. más pequeño también sobre la contribución del grupo indígena en la independencia y en la revolución. Uh -huh. El doctor Miguelio Portilla, el doctor Alfredo Ávila y yo estamos organizando este congreso para 2009. Y en el 2010, bueno, todo el mundo sabe lo que viene, es un mega.
4: Mega natural,
2: Congreso Internacional Donde sí estamos participando La UNAM, el Colegio de México uh -huh. Los historiadores mexicanos Norteamericanos canadienses uh -huh. Y eso es... ¿eh? Exactamente uh -huh. ¿no? Y ahí vamos a, a contribuir como una eh, Institución organizadora
1: Claro Y eh, A nivel de difusión este Porque bueno, estamos hablando así de congresos muy especializados, de publicaciones muy uh -huh. especializadas. ¿A nivel de difusión de la historia se contempla algo?
2: Sí, eh, por lo pronto vamos a sacar una versión más... Man... No, no quisiera decir la palabra más manejable, porque me parece que esta es una edición manejable. Uh -huh. Cual cualquier libro me parece manejable. Uh -huh. Una edición eh, más a nivel de, de, de la gente, digamos, de ese mismo libro de México en tres momentos, 1810, 1910... 2010. ¿A qué me refiero con más manejable por la gente? Fascículos. Ah, ya. Vamos a sacar fascículos
1: de cada capítulo. Ahora, cada capítulo eh, le dieron un equilibrio, le dieron un equilibrio no tradicional, ¿no? Economía, política, sociedad, cultura, sino que como que se reflejan los grandes temas en la historiografía sobre México eh, de estos tres momentos, ¿no es cierto?
4: Sí,
2: fueron las dos
1: cosas. Uh -huh
2: sí tratamos de ubicarnos en, en lo tradicional de la política, la sociedad, la cultura, eh, la economía también eh, si uno sí ve con cuidado el libro, cómo está conformado tratamos de hacer que por ejemplo en sociedad hubiera un trabajo para 1810 o siglo XIX sí. uno para 1910 o siglo XX y uno en el México actual
4: uh -huh.
2: en realidad ya con la participación de estas personas que se acercaron a querer colaborar se incluyeron otras cosas que no necesariamente eran estos tres momentos Ajá. pero que sin embargo no nos incomodaba para la edición era bienvenido el trabajo sí hay cosas
1: incluso de historia hidráulica, ambiental
2: ¿no? bueno, eso nos pareció fundamental eh sí. o sea, ya dejar de que la historia sea solamente social, política, económica y cultural claro. porque estamos viviendo en la actualidad problemas muy serios, muy Ajá. graves sobre cambio climático, sobre globalización, sobre eh, contaminación, ¿no? Problema de agua, caray. No. Eh, la Ciudad de México va a tener en los próximos años eh, problemas no, muy no. serios de abastecimiento de agua. Ya, ya Cuernavaca lo está viviendo, ¿no? ¿no? Entonces, quisimos meter la parte ecológica, uh -huh. pero también desde un punto de vista histórico. ¿Cómo estaba la ecología en el siglo XIX y cómo está ahora? Uh -huh. Entonces, sí quisimos darle un tinte distinto a la, a la publicación, no más de lo mismo. Claro. Ahora, re, refrendo, no se puede cubrir absolutamente todo Así en dos volúmenes. Claro. ¿no? Entonces, estamos trabajando para seguir publicando cosas. para.
1: Uh -huh. eh... Bueno, y entonces cada parte eh, temática sí, se va a hacer enfatizada. Exactamente. Exactamente. Entonces
2: eso, parece... eso, eso puede circular Con un tiraje Exactamente, no más grande Ahora, también tenemos ya un espacio Que nos ha brindado el Grupo Monitor uh -huh. eh, Para el Instituto de Investigaciones Históricas Que es todos los sábados de 8 a 9 Donde ahí vamos a tener el espacio Para que la gente pueda uh -huh. Conocer nuestro trabajo En torno, no solamente a estos temas Sino a todos los temas que...
1: Y que son nos como dedicamos? entrevistas o noticias del, de la conmemoración. De no, historia? tenemos
2: nosotros el programa en sí. O sea, nosotros ah. vamos a manejar los temas. Uh -huh. Y bueno, pues toda la temática que, que se nos pueda ocurrir, no solamente así como por generación espontánea, sino lo que estamos haciendo los uh -huh. historiadores, no solamente del instituto, eh.
1: Claro.
2: Vamos a tener invitados de todas partes. Apenas inauguramos el sábado pasado él. El,
1: y él el o sea, bancaron a Villalpando.
2: No, Villalpando se fue minutos? Se fue sí, Villalpando se fue
1: bien. bien, vamos a un aplau una pausa amigos Y regresamos Les recordamos que todavía
0: tenemos Algunos libros, sorpresa De entre varios títulos a elegir De ejemplares que podrán escoger directamente En las instalaciones del Instituto Nacional De Estudios Históricos De las Revoluciones de México Ubicadas en Plaza del Carmen 27 Colonia San Ángel En horarios de oficina Vamos al corte, regresamos
3: Escucha Agenda Pública, una aportación al pensamiento crítico de la sociedad contemporánea cdtl Radio Ciudadana, en el 660 de AM. 50.000 watts de potencia, Mayorazco número 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, México Distrito Federal, Radio Ciudadana. Una emisora de servicio público. Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio. A través del programa Oportunidades del Gobierno de la República, 5 millones de familias tienen más apoyo para salir adelante. Con
2: el apoyo de Oportunidades, tengo la ventaja de que cada tanto tiempo nos están poniendo una cita médica que nos lleva un control, pues, de
3: salud.
5: Más de 2 millones de niños están en control nutricional gracias al trabajo de médicos, enfermeras y de todo el sector salud.
3: La política social del Gobierno de la República es igualdad de oportunidades.
5: Sol. este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Social. A
0: partir de ahora, todos los almacenes, bancos y comercios del país están obligados a informarte el costo anual total del producto o servicio que vayas a comprar. Con esta nueva ley que el Senado aprobó, ya sabrás finalmente cuánto vas a pagar. Donde compres o pidas crédito, pregunta por el CAT. Es lo justo. En el Senado de la República, vemos por ti. Voces
3: que cantan la diferencia. ¿Por qué
4: Oh, good
0: one.
3: pensamiento crítico de la sociedad
4: contemporánea.
0: Hoy en Agenda Pública estamos conversando con la doctora Alicia Mayer, aquí en esta sección titulada México y sus historiadores, bajo la conducción del doctor Pablo Serrano Álvarez, director de investigación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
1: Bien, Alicia, ¿cómo ves tú el panorama de la historiografía mexicana, ahora que estás coordinando todo este esfuerzo de la independencia de la Revolución Mexicana? ¿Cómo vamos a la historiografía mexicana en esos dos grandes momentos de México?
2: Yo siempre contesto de manera muy optimista cuando me preguntan sobre la historiografía mexicana. En históricas hay un grupo muy ya de mucha tradición de estudio de historiografía ¿no? Que es este seminario que lleva a cabo Álvaro Matute Desde hace muchos años uh -huh. Y bueno, los que no participan en el seminario con Álvaro Matute Profesor, investigador, emérito del de la UNAM Pues de todos modos hacemos historiografía Yo he hecho historiografía en algún momento Pero hay gente que yo considero muy valiosa Y yo creo que los aportes son son notables en la parte de la historia bueno, así como viéndonos muy precisos ¿no? en lo que es historiografía o teoría de la historia creo que hay grandes investigadores en torno a esto ¿no?
1: ¿y crees que estas celebraciones permitirán un avance mayor de los conocimientos sobre la independencia y sobre la Revolución Mexicana? porque parece ser que como que ya se dijo todo con respecto a la Revolución Mexicana y bueno vemos en este libro de los tres momentos que pues no se ha dicho todo ¿verdad?
2: Pues tú como historiador, yo te regreso a la pregunta, Pablo, tú eres especialista en Revolución Mexicana, ¿tú crees que está todo dicho?
1: Pues no, no, no. no, no. Hay muchísimos temas que, que... Yo creo que hay
2: muchos uh -huh. temas, hay muchos temas. Yo escuchando a los especialistas de Revolución Mexicana, yo debo hacer un paréntesis, no soy especialista en Revolución Mexicana, aunque mi tesis de licenciatura fue sobre Revolución Mexicana, uh -huh. eh, escuchándolos creo que hay muchas propuestas ¿eh? para hacer proyectos realmente novedosos. La cosa de la prensa, por ejemplo, uh -huh. eh, algunas personalidades que no han sido suficientemente estudiadas Hay mucha labor de archivo por hacer La UNAM tiene un archivo, que es el archivo de la universidad, que tiene muchísimos fondos que todavía no han sido suficientemente revisados No sé cuándo se puede llegar a decir que algo es suficientemente revisado uh -huh. Porque afortunadamente, gracias a eso los historiadores tenemos chamba, ¿no? Claro. Cuando ya esté todo dicho sobre un tema, pues ya ni ya que se clausure la carrera de historia en las universidades del país, porque entonces ya no tenemos razón de ser. Así
1: es. No Y algo muy valioso de esta comisión y de este libro en particular es justamente que se muestran como que nuevos temas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo infantil desde uh -huh. el punto de vista de la historia, pues este antes no era un tema de moda. El clima, pues tampoco. ¿eh? La cuestión del agua, menos, ¿no? Entonces, este, yo creo que es muy loable esta labor de eh, introducir nuevas investigaciones eh, sobre el tema. Eh, ¿Dónde se puede conseguir este libro? Platícanos. En
2: las librerías de la UNAM uh -huh. está la venta el libro eh, en el, la librería del Instituto de Investigaciones Históricas y pronto yo creo que vamos a hacer las gestiones adecuadas para que se pueda vender en, en la Gandhi, no sé. Uh -huh. Eso está por verse ahora que lo que lo podamos hacer, ¿no?
1: Claro. Bueno, amigos, y también quiero decirles que Alicia Mayer es, ahora sí que la mera mera, o es decir, la directora del Instituto de Investigaciones Sociales, de históricas, perdón, y es, ella es muy joven, y es un instituto de larga tradición, eh, de más de 50 años este instituto, 62, 62, tiene 62 ya. años uh -huh. tiene ya, y eh, cómo se configura esta institución, ¿Quiénes son sus grandes personajes? Nos puedes platicar. Ay, ah, claro,
2: es de, un gusto. De esos historiadores. Es un gusto para mí hablar de la institución que me honra dirigir. El instituto fue fundado en 1945 por un eminente polígrafo, uh -huh. historiador que fue Pablo Martínez del Río, junto con la guía señera y, y valiosa de Rafael García Granados. Nuestra biblioteca lleva el nombre de Rafael García Granados por, por el donativo que hizo de, su, de sus libros, de su biblioteca personal. Uh -huh. Estos dos hombres crearon el instituto que estaba anteriormente, bueno, anteriormente a nosotros estaba en la Torre de Humanidades, uh -huh. pero anteriormente a la Torre de Humanidades, es decir, hasta... De 1945 a 1952 estaba en el Templo de San Agustín. Uh -huh. Y había unos, unos cuantos historiadores que iban y venían. El mismo Pablo Martínez del Río, que era director, también era gerente de un banco. Uh -huh. Cosa que ahora yo no me imagino uh -huh. ser otra cosa que lo que estoy diciendo, porque tendría yo que ampliar uh -huh. las horas del día más allá de lo que nos permite Greenwich, ¿no? Uh -huh. Imposible cosa. Uh -huh. Pero era un instituto pequeño y tenía pues unos cuantos investigadores de muy alto nivel y el instituto pues se fue conformando así después eh, el exilio español le dio un... en esos años, ¿no? le dio una vida pues maravillosa, ¿no? gente como Juan Comas, Pedro Voz Guimpera, eh, después su hijo Pablo Bos García Juan Antonio Ortega y Medina fueron gente de, de mucho renombre, además de otros extranjeros como Paul Kirchhoff. Eh, en fin, había antropólogos, había historiadores, Millares Carlo, en fin, gente que pasó por ahí, por el instituto, y le dio una, una gran riqueza, ¿no? un, un gran prestigio. Uh -huh. Si no mal le recuerdo, pero aquí si me, a lo mejor me fallan algunos añitos, hacia 1971 se separó el grupo de antropólogos, ...y fundaron el Instituto de Investigaciones Antropológicas... ...que todavía tiene vínculos muy estrechos... ...casi filiales con Históricas, ¿no? Uh -huh. Entonces se, se hizo este grupo de antropólogos... ...que después, bueno, ya fue creciendo... ...y ahora tenemos también en la UNAM... ...este Instituto de Antropológicas de gran prestigio. Bueno, de los de los directores de, de Históricas... ...pues tenemos un Miguel León Portilla... ...estuvo 12 años como director en los años 60 y 70... Uh -huh. ...Jorge Gurría, que fue director también muy notable... ...aunque... Su vida la según un cáncer tremendo. Estuvo pocos años en la dirección, después estuvo Roberto Moreno de los Arcos uh
4: -huh. y
2: luego ya seguimos las mujeres. Gisela se la Virginia, Virginia Guedea ¿sí? y yo. Y gracias por lo de joven, no. <risa> si el auditorio me viera. Joven, ya me acordaría de ti hace...
1: Vería que
2: no Cuando era estudiante
1: con Don Juan Antonio, por ejemplo, pues eres muy joven, ¿no? Pues gracias. Sí, yo
2: entré como becaria en el instituto en 1987. Uh -huh. Y no me da pena decir, me da, bueno, tengo 42 años, uh -huh. los parámetros de ya de juventud los estamos muy joven, poniendo muy ya en los años 60. ¿Eh? Sí, y, y este, sí, entré, el instituto es, es mi casa, ¿eh? Uh -huh. Si bien yo empecé de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en 1989, uh -huh. yo en, entré como becaria al instituto en 1987, y en 1993 ya como investigadora cuando gané mi concurso de, de oposición. Claro. Y bueno, pues he seguido esta carrera hasta,
1: hasta bueno, el día de hoy. estuviste muy pegada con don Juan Antonio, que nos, te, nos tocó su lamentable muerte. Yo trabajé en Históricas un ratito. Eh, Carlos Bosch García, que sí, me dices, ¿no? Sí. O sea, también tú, que incluso tú tienes un texto sobre él.
2: Sí, lo editamos la doctora Marcela Terrazas y yo como homenaje a los 10 años de su fallecimiento. Uh -huh. Y sí, don Juan, don Juan Ortega y Medina, transterrado español, un... Historiador realmente eminente, uh -huh. con libros importantísimos sobre pensamiento hispánico y, y anglosajón, en fin. Es gente de mucha tradición. El instituto uh -huh. ha sido conformado por gente muy, muy valiosa. Actualmente creo que los investigadores que tenemos son de muy alto nivel.
1: ¿Cuántos investigadores? Y reconocimiento.
2: Ha, habemos 48 investigadores.
1: O sea, 48 historiadores de super primer nivel.
2: De Yo super creo que sí son de primer nivel. ¿Y divididos en qué áreas? En tres áreas, que son el área prehispánica, uh -huh. el área colonial y el área moderna y contemporánea.
1: Uh -huh. Y tienen también unas revistas de supertradición, si sí. las puedes mencionar. Historia,
2: Estudios de Cultura Náhuatl, tiene ya más de 50 años de ser uh -huh. editada. Eh, corresponde al seminario de cultura náhuatl y a la misma área de, pre, de prehispánico... Uh -huh que Bueno, la revista la fundó eh, Ángel María Garibay junto con Miguel León Portilla. Miguel ah, León Portilla menos, ¿eh? hace 50 años es el editor de la, de la revista. Sí, es una revista que tiene un, un prestigio internacional muy importante. Uh -huh. Tenemos estudios de historia nuevo hispana uh -huh. para el mundo colonial. Uh -huh. ...y también Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México. Esas son nuestras tres revistas de mucha tradición... ...y las tres pues catalogadas dentro de los índices de excelencia de Conacyt. Y bueno, uh -huh. y
1: sigue existiendo el Boletín Histórica... ...el Boletín Histórica, que, que, que es, es toda una historia la del Instituto, difusión, ¿eh? ...de difusión del Instituto, uh -huh. pues donde se publican cosas breves de los proyectos, de reseñitas... Noticias del Instituto Que es eh, pues muy interesante Para el que quiera sí. saber la historia De este instituto Que tiene una larga tradición académica En el área de la historia ¿no?
2: Yo le tengo mucho cariño al boletín Fíjate que uh -huh. si uno realmente Tiene la paciencia de ver los números Parece que vamos en el setenta y tantos uh -huh. El boletín empezó a salir En los años sesenta Y si uno se toma la molestia De leer todos los boletines Tendría una visión muy amplia de las líneas de investigación que se han trabajado en el instituto desde esa fecha. Claro, claro. Yo recuerdo que tú editaste el boletín.
1: El editor del boletín. En como, los años 80. Como... 90, ¿no? 90, 90, uh -huh. inicios de los 90, ¿no? Y era una riqueza impresionante. Ahí le hicimos un homenaje a don Juan Antonio cuando falleció. Mandamos, me acuerdo, hacer este, su dibujo para la portada. Es decir, el editor de ese boletín tiene que estar involucrado con los investigadores y tal, y realmente querer mucho a la, a la institución para hacerlo. Entonces, ahí se refleja su historia, ¿no?
2: Tenemos cuatro profesores investigadores. Digo profesores e investigadores porque nosotros somos investigadores, esa es nuestro, nuestra uh -huh. plaza, digamos. Uh -huh. Pero todos son profesores. También son profesores en la facultad.
4: Entonces
2: tenemos cuatro profesores investigadores eméritos. Uh -huh. Dos de ellos. Eh, el doctor Ernesto de la Torre Villar Que ya va a cumplir 91 años
1: Muy amigo del INER por cierto uh
2: -huh. Un linaje, investigador
1: Muchísimo como historiador de la independencia ¿no? Exactamente ¿Qué más, la, doctora,
2: la doctora Josefina Muriel va a cumplir uh -huh. 90 años en febrero Es una mujer muy lúcida, muy brillante uh -huh. Pionera en los temas de historia de la mujer Así es. Desde la época colonial y, y ella sigue trabajando de manera extraordinaria ¿eh? Ahora está ha entregado un libro sobre la música en los conventos uh -huh. novohispanos. Un trabajo que hicieron ella junto con un joven, es decir joven, uh -huh. de 28 años, Luis Yedías, uh -huh. en conjunción ambos, de manera extraordinaria, porque Luis se dedicó a las, a las cuestiones musicales y la doctora Muriel a las cuestiones históricas. Uh -huh. Lo tenemos en prensa en este momento. Luego está... Fíjate, además, una maravilla. ¿no? Una maravilla. Con CD y toda la cosa, ¿eh? Va a claro, salir. Claro.
1: Uh -huh.
2: Efectivamente, el doctor Miguel León Portilla,
1: eh, que bueno, pues... Es, pues, ¿quién no lo conoce? Que yo no lo, lo voy a presentar, decir, ¿verdad? Simplemente, todo el mundo lo conoce. La
2: filosofía náhuatl, uh -huh. efectivamente, traducido al japonés, al ruso, uh -huh. al checo. ¿Quién no conoce a Miguel León Portilla? Uh -huh. no sería sé, una pregunta uh -huh. interesante como para una encuesta. Claro. Y el doctor Álvaro Matute, que de nuestros eméritos es el más joven... Uh -huh. ...y también pues un, un gran Estás especialista... ...en
1: revolución... ...en revolución, en, en historiografía... historiografía uh -huh. ...claro... Eh, ...que son... ...ahora sí que los pesos fuertes... ...después viene como que otra generación... ...este pues de gente muy cambiadora ...y que ha aportado muchísimo a la historiografía mexicana... no
2: ...así es, pues tenemos a Virginia Guedea... ...tenemos uh -huh. a Gisela Fonboves... Eh, ...tenemos a Felipe Castro, a Ana Carolina Ibarra... ...en fin, para que... ...no quisiera yo que me faltara uno de los nombres de mis investigadores... no ...está ahí claro. la lista completa... Eh, todos para mí son igualmente valiosos.
1: Así es. ¿Y qué proyectos, qué grandes proyectos tiene ahorita el Instituto?
2: Bueno, yo quisiera presumir el, la traducción del Códice Florentino que están llevando a cabo ahora en el Seminario de Cultura Náhuatl. Es un uh -huh. proyecto muy importante de traducción del náhuatl uh -huh. y de estudio filológico, uh -huh. que me parece sin igual. Pues hay muchos proyectos, hay, hay proyectos sobre teoría económica, historia económica eh, Tenemos proyectos ahorita, tres proyectos de independencia y revolución También oh, pues con no miras por... a dos mil. No tanto por porque viene el 2010, sino porque esos proyectos ya se están realizando uh -huh. Y bueno, ahora es pertinente por la fecha que, que se nos avecina Pero también hay proyectos sobre la historia de la salud uh -huh. histor Historia de las instituciones judiciales Uh -huh. eh, varias cosas sobre crónicas eh, evangelización siglo 16 XVI, 17 historia política Ay, hay muchísimo
1: es... Sí, digo, es es una riqueza eh, pues muy importante de este instituto que este ahora pues se verá realzada obviamente por las celebraciones que se avecinan ¿no? y tú sobre tus proyectos tú que ¿Tienes tiempo de sí. seguir investigando, de seguir publicando?
2: Eh, mi proyecto es eh, historia comparada eh, Europa y América en lo que se ha dado a llamar la edad moderna, siglos XVI uh -huh. y XVII. Uh -huh. Hago estos ir y venir eh, de estudios sobre pensamiento, o sea, mi tema de investigación es historia de las ideas. Uh -huh. Y yo hago mucha historia de las ideas religiosas. Siempre sí. las formas de vida de la religiosidad católica y la protestante. Entonces, yo tengo un libro en un cajón que espero ir eh, rehabilitando, la dicta, si la dirección me lo también. permite. Pero sí estaba yo muy avanzada en mi investigación, así que yo sí tengo confianza en que uh
4: -huh. pasando
2: el mes revolucionario uh -huh. vuelva yo a mi tema sobre eh, la construcción del culto guadalupano a través de los sermones novohispanos, que iba yo ya muy avanzada. Actualmente tengo en prensa un libro que se llama Lutero en el Paraíso uh -huh. eh, La Nueva España en el espejo del reformador alemán Que es cómo vieron en la Nueva España uh -huh. Dos, tres siglos de colonia al reformador alemán Martín el Lutero Eso
1: también es muy interesante Es ¿no?
2: muy lindo, es una bueno. investigación que yo disfruté muchísimo y hacer Y eso de
1: los sermones, bueno, me parece una recuperación también muy grande, ¿no?
2: Sí, porque los sermones hacían las veces de los medios masivos de comunicación de hoy en día Sí, no claro. había radio, no había televisión, entonces la gente se iba a informar sobre las noticias uh -huh. de lo que estaba aconteciendo en la Nueva España y en el mundo uh -huh. en eh, a través del de púlpito. De los...
1: uh -huh. claro.
2: sí. Entonces ahí hay una gran riqueza en cuanto a la visión del mundo que se tenía en ese entonces, ¿no?
1: Claro. Y, y tú misma no le vas a entrar a por lo menos trabajar en Independencia. ¿Para estas celebraciones que vienen?
2: Yo me debo de conformar con lo que sé hacer y lo que sé estudiar y <risa> eh, no voy a sacar con salvapor, desde luego, ¿no? Claro, Ni sí. aún con la popularidad, ¿Con la popularidad? del... De... No, no. Uh -huh. eh, sí tengo cosas que hacer que pueden ser eh, óptimas, uh -huh, ¿no? Para uh -huh. los temas, sobre todo si se estudia el final de la colonia. Uh -huh. Porque el final de la colonia vienen todas estas ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, uh -huh. estudio Francisco Javier Alegre. Y ah. la ilustración, si es que tal cosa hubo uh -huh. Y eso tiene un impacto directo con los con los próceres de la independencia ¿no? uh -huh. De esa manera puedo contribuir Cuestiones como el pensamiento político novohispano uh -huh. De qué manera pervive después en los pensadores del siglo XIX Son cosas que también
4: puedo claro
1: que puedo más. hacer o sea, Ahora
2: sí que zapatero a tus zapatos ¿no?
1: Sí, sí, vale,
2: Sacar ¿no? ahorita una cosa de la manga no es lo ético
4: y
1: claro. lo
2: académico. ¿no?
1: ¿Cómo se acerca el público en general al a Instituto de Investigaciones Históricas? Yendo. 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 ¿Qué hay
2: en Yendo a visitarnos porque en primera es un lugar privilegiado. Así es. Está enclavado en la zona cultural de la universidad, detrás, a espaldas, digamos, ¿no? de lo que es el complejo ese de la sala en esa el Teatro Covarrubias y claro, Sor Juan, cultural, etcétera, ¿no? el centro cultural. Ahí estamos en lo que se conoce como la ciudad de la investigación en humanidades. Uh -huh. Somos inconfundibles, nos dicen los pitufos. Los pitufos
4: azul. Porque somos uh -huh.
2: azul el edificios azul eléctrico. Uh -huh. Estamos a un costado del espacio escultórico. Es un lugar hermosísimo. Es la reserva ecológica de la UNAM. Uh -huh. eh, es un lugar precioso. Tiene una que
1: biblioteca maravillosa.
2: Invita a la paz, la verdad uh -huh. y, y leer ahí es, es precioso Tenemos una muy linda sala de consulta uh
4: -huh. Y un
2: acervo impresionante Tenemos más de 80 mil volúmenes de, de la disciplina histórica uh -huh. Entonces pueden ir A visitarnos Hay una librería donde tenemos nuestras publicaciones uh -huh. Y ya si no quieren ir O viven en provincia, bueno, en los estados uh -huh. Entonces hay que abrir La página www.ih.unam.mx
1: Ajá. Y ahí además hay fotografías sí. de este instituto que pues es de larga tradición. Bueno, vamos al público. Eh, gracias a um, Miguel García, este, que él, él le gustaría que hablaras un poco sobre los mitos del Estado de México. Por ejemplo, ¿cómo se desmitifica la figura de Miguel Hidalgo?
2: Se desmitifica precisamente con la labor de los historiadores serios y comprometidos, es decir, del historiador profesional. El historiador profesional en su trabajo de archivo Y de búsqueda de conocimiento en las fuentes Tanto primarias como secundarias Le sale la figura de los personajes En toda su magnitud Tanto con sus defectos como con sus virtudes uh -huh. Tanto con sus logros como sus fallas uh -huh. Y en la medida en que uno está realizando Una investigación de alto nivel sobre los temas uh -huh. En este sentido se desmitifica a las figuras de bronce. Y de ahí es donde yo invito a la gente a que lea estos libros de profesionales de la historia, para que se dé cuenta, como decía Arranque, de lo que realmente pasó. No,
1: realmente pasó. Así es. <risa> eh, gracias a Félix González, que dice que repitamos el programa el fin de semana. Pues eso quién sabe, el IMED dirá. Espero que no lo repitamos entre ocho y nueve, ¿verdad? Para no ser competencia aquí en los amigos y colegas. A Rosa María Monroy también este, le doy las gracias. Dice que sería muy bueno que hagan ediciones más accesibles para la población que está interesada en el estudio de México. Bueno, ya nos dijiste que vamos sí. a... Bueno,
2: en, a hacer? en lo que se refiere a México en tres momentos, es una edición cara, eh, relativamente, eh. ¿eh? Son 1.200 pesos lo que vale el libro, uh -huh. y con credencial de la UNAM son 600 pesos. Sí. Es una edición especial, no, no es lo, lo, lo común, digamos. Pero todas las publicaciones históricas no son caras.
1: Sí, no no, son, nada no son caras, son absolutamente
2: y completamente accesibles. En realidad las publicaciones
1: de la UNAM son accesibles. ¿eh? Claro. Bueno y aparte van a ser los fascículos, entonces. Esos fascículos van a ser bien. sí muy baratos, ¿no? A Hugo Ortega gracias, ya contestamos un poco sobre el comentario que hace, eh, gracias también a Ismael Islas, gracias a José Eduardo Nava, eh, a José Chávez. Que dice Ignacio Allende es visto como un personaje secundario en la, historia, en la independencia de México. Que, ¿Qué opinión tiene sobre ese punto?
2: Bueno, sí, yo sí. creo que Allende es una figura que ha sido valorada de distintas maneras desde el, desde el siglo XIX. Y Allende, así como Hidalgo, como Morelos, con los que son más conocidos, de todos modos merecen que la gente lo siga. La gente, el historiador profesional, vuelvo, vuelvo a este punto, lo sí. siga tratando, lo siga estudiando. Porque nunca está acabado el estudio Ni de Allende ni de Hidalgo
1: Claro No, no me parece una acabado. figura
2: secundaria ¿eh?
1: Claro, no, para nada Es principalísima ¿no?
2: Principalísima y bueno, a lo mejor Pues requerimos de una biografía súper moderna Súper actual Sobre estas personalidades Rayón, la corregidora, uh -huh. no sé
1: Claro, como que volver a revisitarlos Para agregarle Ay. más conocimiento No, Gracias también a Leslie García González y bueno, Alicia, te damos las gracias no, al por contrario, haber venido. A muchas México gracias a sus por historiadores, este historiadores, Tú eres este, muy amiga del INER y el Instituto de Históricas de la UNAM también. Así es que estaremos seguramente uh -huh, gracias, eh, claro que sí. dialogando muchísimo. Por otra parte, muchas gracias. Por otra parte, pues los invitamos al homenaje a doña Josefina Vázquez, que es el día de hoy a las 6 de la tarde en las instalaciones del de INER en Plaza del Carmen 27. Empezamos a las 18 horas. Bueno, hay un cartel este, destacado para hablar sobre su vida y su obra. Estará Cecilia Noriega, Reinaldo Sordo, José Antonio Serrano, Alicia Salmerón y presidirá el acto el doctor Javier García Diego, de todos ustedes muy conocido, este, aquí sobre todo en Inver, eh, como presidente del Colegio de México y como doña Josefina es eh, miembro del Colegio de México, él presidirá el acto tenemos una super sorpresa porque vamos a sacar este, un libro eh, que de alguna manera revisa la vida y la obra de doña Josefina Vázquez Y a, ahorita está encerrado en el almacén el libro, lo vamos a sacar justo en el momento que le damos la sorpresa del homenaje Y este pues estará divertido además y hablaremos de la, de la obra de Josefina y habrá mucho público seguramente Muchas gracias bueno, me queda todavía más tiempo ¿Y de qué más puedo hablar de nuestro homenaje? ¿Qué más tenemos? <risa> bueno, este, vamos a tener más actividades en el Instituto Nos viene un homenaje a Frederic El 13 y el 14 de noviembre Que es un coloquio homenaje Y bueno, vienen historiadores este, de México Y de otros lugares de México A festejar... Los 80 años de este gran historiador mexicano que investigó sobre, eh, la por supuesto, la Revolución Mexicana y eh, Pancho Villa y sobre las haciendas y sobre el exilio. Y bueno, un investigador austriaco que además tiene una nacionalidad estadounidense, eh, él trabaja en la Universidad de Chicago y va a estar con nosotros él personalmente y grandes personalidades entre el 13 y el 14. Y luego nos vamos al 27-28 que tenemos un magno coloquio en el INER sobre el Ateneo de la Juventud, sobre todo para hablar de los orígenes de este movimiento cultural de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues este, muchas gracias, nos vemos.
0: Muchas gracias por su atención. Fue una producción de Radio Ciudadana, 660 Amplitud Modulada. Coordinación General, Héctor García Robledo. Producción, Sergio Narváez. Asistencia, Karina Cisneros. Enlace, INERM, Salvador Castro.
1: Es que nos cortan el
3: al pensamiento crítico de la sociedad
0: contemporánea
3: temas de interés nacional agenda pública en Radio Ciudadana
0: este programa fue una producción de Radio Ciudadana Antena Radio la forma más clara de entender
5: la noticia Buenas tardes, este es un corte informativo del Sistema Nacional de Noticiarios. El director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, dijo ante senadores que no se suspenderán las labores de rescate por el accidente de dos plataformas en la sonda de Campeche. Aseguró que el accidente era imposible de evitar. No la tragedia Lo que queremos ver es que las condiciones climatológicas fueron extraordinariamente malas, lo cual no solo produjo el accidente original de la fuga, sino además dificultó enormemente el rescate de los, de los trabajadores. El saldo hasta el momento es de 19 personas muertas, 63 heridas y 4 desaparecidas. El Congreso de los Estados Unidos inició el análisis de la Iniciativa Mérida, el cual destinaría recursos para combatir el narcotráfico en México. Diputados del PRD y del PRI exigieron a la Cancillería los documentos del proyecto. Quedó instalada en la Cámara de Diputados la comisión que investigará al expresidente Vicente Fox por presunto enriquecimiento ilícito. La Secretaría de Economía tendrá un presupuesto de 20 millones de pesos en 2008 para subsidiar productos como leche, azúcar, trigo y maíz, informó la subsecretaria Rocío Ruiz. Continuarán las bajas temperaturas en el Golfo de México y en el de Tehuantepec, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, entregó a vendedores ambulantes una plaza comercial de tres pisos en la calle de Mesones del Centro Histórico. Durante la entrega, comerciantes demandaron más apoyo. Y en el ámbito internacional, China se ubica ahora como la tercera economía global al registrar un crecimiento de 11.5% en el tercer trimestre del año y superará a Alemania. Según la Organización Mundial de Comercio, en agosto China exportó 111.400 millones de dólares, mientras que Alemania 105.800 millones de dólares. Esta y más información a las 18 horas en Revista Antena Radio. Escúchenos por el 107.9 de FM las 12.20 de AM, así como por las emisoras de Grupo Imer en la República Mexicana. Muy buenas tardes, se despide Rodolfo Zapata.
0: Este fue un corte informativo del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo Imer,
3: inteligente manera de escuchar radio. CDTL, Radio Ciudadana, en el 660 de AM. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde el primer piso de la Torre de Radiodifusoras. Mayorazco número 83, Colonia Joco. Delegación
4: Benito Juárez. Código Postal 03330. México Distrito Federal. Radio...